0: Boa noite, amigos. Bem-vindo à nossa sexta-feira de estudo, Programação Temas da Vida e da Morte, que é o nosso estudo de sexta-feira, uma programação dessa obra do Manuel Flamengo de Miranda, que conta aqui com a colaboração do nosso amigo Galeno, que hoje está conosco, mas que já faz parte do canal Sesc Lista Virtual, com programação aos domingos, como daqui a pouco a gente vai colocar no final. E hoje nós vamos ter um programa de esclarecimento acerca dessa questão comportamento e vida. Então, seja muito bem-vindo, você que está acessando o canal agora, que vai ver no momento, que você possa contribuir com alguma pergunta, com alguma informação, porque o chat fica aberto à vontade para quem quiser comentar. E antes disso, a gente vai aqui pedir ao nosso Mestre amado Jesus, ao nosso Pai de infinita bondade e misericórdia, que nos conceda o um amparo para esse momento, porque estamos virtualmente, mas nós temos uma equipe espiritual que organiza o trabalho, que preside essa atividade, que ela possa estar conosco, nos auxiliando, nos intuindo, para que a mensagem que aqui seja trazida ao nosso conhecimento seja de muito conforto, de muito esclarecimento, e seja bom para todos, para que Jesus nos ampare, ampare todos os lares, todos os irmãos que estão, nesse momento, nos acompanhando. Vamos começar a nossa programação, desejando a todos que fiquem tranquilos nos seus lares, escutando, refletindo em qualquer coisa, perguntando. Nós estamos com o chat aberto. Então, hoje, como nós dissemos, o nosso tema é comportamento e vida. E o Galeno vai nos trazer algumas reflexões interessantes desse tema. O fatalismo biológico é definitivo em relação à nossa morte? De que forma o nosso comportamento contribui para a programação de nossa vida? Então, ele vai nos falar sobre essas e outras questões. Nós vamos deixar a palavra agora com ele. E ele vai nos conduzindo aqui com o estudo.
1: Obrigado, Doura. Queria saudar todos os que estão nos acompanhando aqui através do Sesc virtual. Para mim é uma alegria sempre participar dessa atividade, desse estudo, para tentar aprender, tentar melhorar, tentar crescer um pouco mais a cada dia. E hoje tendo a oportunidade de refletir sobre o livro Temas da Vida e da Morte, de autoria de Manuel Filomeno de Miranda, através da média unidade de Valdo Franco. O capítulo, então, como ficou acertado para a gente, a Dora falou, é o capítulo que fala sobre comportamento e vida. Será que o nosso comportamento afeta na duração da nossa vida? Ou a gente tem um dia certo de morrer? Independentemente do que a gente faça, será que todo mundo tem um dia certo de morrer? Aquilo que a Dora falou, fatalismo biológico, Será que todo mundo tem o dia e a hora agendado para desencarnar? O que a gente pode tirar, então, de reflexão a partir das lições de Manuel Filomeno de Miranda nesse livro? Bem, em primeiro lugar é o seguinte. Vou dar um spoiler. Quando a gente vai um filme, assiste um filme, é chato saber do final do filme, né? Mas, de qualquer forma, eu vou dar um spoiler. No final... Todo mundo morre, pelo menos o corpo. No final, todo mundo morre. Algum dia, mais cedo ou mais tarde, o corpo se desintegra. Então, todo mundo morre. E é engraçado que uma vez eu eu estava falando sobre essa questão de hábitos saudáveis, de ter uma vida moderada, de evitar excessos. Aí eu vi uma postagem na internet que eu achei interessante. A postagem dizia assim... Você que se alimenta bem, que não come gordura, nem sal, nem açúcar demais... Você que não fuma... Você que faz atividade física... Você que dorme bem, que tem uma boa noite de sono... Você também vai morrer. Essa essa colocação eu achei interessante porque, na verdade era uma colocação que desestimulava as pessoas a ter uma vida ou hábitos de vida saudável. Mas, mesmo sabendo que todo mundo vai morrer, no final, a gente não precisa ser desestimulado de ter comportamentos que contribuam para uma vida saudável e longa o máximo possível. Então, os hábitos eles não garantem os hábitos saudáveis, como eu falei nessa frase, eles não garantem a imortalidade. De fato, todo mundo vai morrer. Eu acho até interessante porque, às vezes, eu percebo o cuidado que as pessoas têm em ir para a academia, em fazer diversos tipos de, de cuidados com o corpo, fazem massagem, fazem drenagem, fazem um, um, vão ao nutricionista, é, Vão a, a, a diversos profissionais da saúde. Tem um, um, um personal trainer do lado, o tempo todo na academia. E o que eu percebo muitas vezes é que parece que as pessoas estão fugindo da morte. Eu acho que o nosso pensamento não precisa ser esse. Ó, observa, as pessoas vão para a academia, tem um personal, tem um nutricionista, f- fazem tratamentos de rejuvenescimento, colocam botox, colocam preenchimento labial, fazem Tantos, tantas atividades, e aí buscam ter é, é, hábitos saudáveis, parece, muitas vezes, eu percebo que algumas estão querendo fugir da morte. Não gostam nem de falar do assunto. A intenção não é fugir da morte, ela é inevitável, é o fatalismo. Ela é inevitável. Agora, os nossos hábitos saudáveis eles podem contribuir para estender o nosso período de vida. A vida pode ser mais ou menos longa, dependendo dos nossos hábitos. Então, será que nós temos um dia certo de morrer? Não exatamente. Então, é uma coisa que fica... Nós temos uma programação aproximada, um planejamento. Esse planejamento pode ser antecipado ou pode ser até receber uma moratória, pode até ser um prolongado. Então, dependendo do Espírito, dependendo da situação especial, pode ser mais ou menos longo. O fato é que, quando a gente lê, por exemplo, o André Luiz, nós vamos encontrar que existem os Espíritos que são chamados de completistas. André Luiz chama de completista aqueles que conseguiram desempenhar bem as suas atividades, como estava programado na sua vida, inclusive o período de encarnação foi o que foi programado. O período de encarnação foi aquele que previamente estava planejado. O que acontece é que muitos de nós, pelos nossos hábitos, nós fazemos uma antecipação da morte. Hábitos nocivos, hábitos que não não se preocupam com o jeito saudável de ser, podem fazer com que a vida seja encurtada, diminuída. Então, os nossos hábitos afetam, sim, no tempo de vida. Se forem hábitos ruins, nós podemos antecipar a desencarnação. Se forem hábitos bons, nós chegaremos ao período programado ou até, em alguns casos excepcionais, podemos receber uma moratória de passar um tempo mais, dependendo da necessidade. Agora, será que só ter uma vida longa é importante? Hábitos saudáveis, comportamentos saudáveis, será que isso importa apenas para que a gente tenha uma vida longa? Não. De que vale uma vida longa? se é uma vida inútil. O Mário Sérgio Cortella, um filósofo brasileiro, fala muito que, muito mais do que uma vida longa, é preciso nós termos uma vida com sentido. É preciso que a gente tenha uma vida que valha a pena viver. Tem gente que não tem uma vida longa, mas que vale a pena viver. Esse mês de maio, por exemplo, a gente, com, a gente comemora... A, a, o aniversário de, de Eurípides Barçalufo, um dos grandes apóstolos do Espiritismo no Brasil, que viveu poucos anos, mas que teve uma grande contribuição para a humanidade, que deu, que deu é, um exemplo de dedicação e de empenho na fé. Francisco de Assis, São Francisco, também viveu poucos anos mas teve uma vida cheia de significados, de doação. Então, muito mais importante do que o tamanho da vida física é o sentido que nós damos a essa vida, ou a importância que nós imprimimos nessa vida. Ou seja, é preciso que nós façamos dessa vida algo de valor. É preciso que nós coloquemos o nosso melhor. Então, os hábitos saudáveis, eles contribuem para que nós possamos ter uma vida de valor, sim. Porque se uma pessoa ela está se sentindo adoecida, se uma pessoa está desestimulada, se uma pessoa está se sentindo fraca, ela não vai conseguir desempenhar bem as suas funções, as suas tarefas. Se uma pessoa... É... Deixa só o que eu... Um momentinho rapidinho aqui, que o meu... Opa. Doura, queria saber se você está me ouvindo. Tive um problema aqui com a minha caixa de som. Tá, né? Pronto. Pois então, vou continuar. Então, de que adianta a pessoa ter uma vida longa se a vida não tem sentido? Agora... É preciso, sim, que os hábitos contribuam para que nós possamos desempenhar as nossas atividades da melhor forma. Então, se eu, se eu sou um profissional, se eu sou uma pessoa que cuido da casa, um dono ou dona de casa, o pai ou mãe, eu consigo desempenhar melhor essas funções se eu tiver saudável. Se eu for um voluntário numa instituição filantrópica, numa casa espírita, se eu tiver com... É, com, com disposição física, se eu me sentir revigorado e fortalecido, é claro que eu vou poder oferecer melhores condições naquela tarefa. Então, os hábitos saudáveis, eles são muito mais importantes do que apenas para levar uma vida longa. Para que nós possamos aproveitar e desempenhar a vida da melhor forma, desempenhar as nossas atividades da melhor forma, a vida tem que ser... Nós temos que cuidar do nosso corpo. Nós temos que cuidar do nosso organismo. Então, o que a gente pode perceber é que muitos de nós temos hábitos, comportamentos extremamente nocivos. Muitas vezes, o nosso estilo de vida é um estilo de vida venenoso, tóxico, para nós mesmos. Então, às vezes, pelo pelo nosso comportamento, por exemplo, o uso de algumas substâncias, como o álcool, o fumo, o uso de drogas, isso afeta a nossa saúde. E é claro que isso é tóxico, isso é venenoso para o nosso organismo. Uma outra coisa que nós percebemos é que às vezes nós temos alguns comportamentos que são nocivos, mas que têm a ver com o estilo de vida e não tanto com o uso de substâncias. Como é o caso, por exemplo, de um comportamento que é muito arriscado, um comportamento que é é, desligado com, com os cuidados da vida. Então, quando a gente anda na na vida, na estrada, na rua, a gente tem que prestar atenção ao nosso redor. Às vezes, nós somos desligados. Às vezes, nós somos desleixados. Ou, às vezes, até nós somos impulsivos. Nós agimos sem pensar, de cabeça quente. Então, tanto o uso de substâncias que causam malefícios, como comportamentos... É, sem o cuidado e sem a orientação necessários, podem ser é, capazes de abreviar nossa vida física. Então, muitas vezes, a pessoa tem uma programação reencarnatória para viver algumas décadas. E essa programação pode ser afetada. Então, talvez a pessoa estivesse programada para morrer, para desencarnar idosa. Mas por esse comportamento desregrado ou descuidado, a pessoa pode antecipar a sua desencarnação. Isso é, sim, um tipo de suicídio. É conhecido como suicídio indireto. Porque é aquele que não se efetua com apenas um gesto. Ele é o resultado de uma sequência de condutas. A gente sabe que existe o suicídio e que apenas um gesto é é fatal. Que são aqueles programados para isso. Já algumas vezes, o nosso estilo de vida, ele causa prejuízos ao nosso corpo gradualmente. E aí eu lembro dos dos colegas que gostam de frequentar o bar, né? E aí o pessoal fica dizendo para eles assim, olha, rapaz, deixa essa cachaça isso vai te matar, o álcool mata a gente lentamente. Aí o nosso amigo do pé inchado responde assim, eu não tenho pressa de morrer mesmo, então deixa ser lentamente. Mas o que a gente quer dizer é que, na verdade, o uso de alguma substância ou alguns comportamentos nossos, eles realmente nos enfraquecem, eles diminuem a nossa resistência. E a nossa vida, que estava programada para ter uma determinada determinada duração, pode ser diminuída, sim, comprometendo aquilo que estava previamente programado para que a gente realizasse. Aquilo que estava previamente planejado para contribuir com o nosso crescimento, com o nosso amadurecimento e também com o resgate de nossas dívidas passadas. Aí você pode pensar assim, ah, mas... O espírito é imortal. Então, eu posso curtir aqui à vontade, tomar todas. Eu posso sair pegando o carro e fazendo como o Roberto Carlos dizia, né? andando a 200 por hora na Rua Augusta, a 120 por hora no meu calhambeque. Eu posso fazer isso? Posso. Mas eu posso antecipar a desencarnação. Aí a pessoa diz, mas você tem outras encarnações, então não tem importância que a gente nasce de novo. Claro que a gente nasce novamente. Deus sempre dá uma nova chance para a gente. A questão é que o desperdício da nossa vida e das nossas oportunidades acaba acarretando em nós um peso. Acaba criando situações que agravam ou dificultam a nossa existência. Então, porque a gente acaba afetando as circunstâncias do bem-estar, que é da vida mesmo. Então, nós comprometemos o nosso equilíbrio psíquico, nós comprometemos a nossa estrutura é, é, perispirítica, que é o corpo do espírito, o perispírito. Então, o corpo do espírito fica afetado também. E além do que, o trabalho que dá para programar uma outra encarnação, para organizar tudo direitinho, para que a gente encarne de novo. Tem todo um período necessário para a gente encarnar. É por isso que às vezes existem as moratórias. Porque a espiritualidade pode observar o seguinte, não, vamos deixar esse rapaz ou essa moça um pouco mais tempo, porque ele está aproveitando bem esse processo de amadurecimento de crescimento nessa vida. Então, vamos deixar estender um pouco mais além do que estava programado. Às vezes existe isso. Por quê? Porque toda a etapa de nova encarnação dá tanto trabalho, não só para os orientadores espirituais, a equipe que trabalha na mentoria e na organização da espiritualidade, como para a gente também. Que, é, porque ó, a gente vai ter que passar todo um período de tor por todo um período de adormecimento. É como se a gente tivesse anestesiado. O espírito, quando vai encarnar, ele se liga ao, ao feto e ele começa a ter um, um como se fosse uma sonolência até o momento em que acontece a encarnação. Aí o espírito fica começa a perder a memória, perde a memória, na verdade, Aí tem todo um período, essa perda de memória é momentânea, é claro, só durante a encarnação. E e aí tem todo o período da infância, a criança vai lá, começa a amamentar, começa a se desenvolver, começa a nascer os primeiros dentes, aí vai para a escola, aí tem toda aquela dificuldade. Esse período é um período que é de adaptação no espírito. Então são pelo menos 10 ou 15 anos de adaptação naquela nova encarnação veja que desperdício de tempo a gente já poderia ter feito na encarnação anterior então ao invés de fazer na encarnação anterior a gente vai começar tudo de novo todas essas etapas esse desgaste, esse torpor, esse adormecimento. então por isso que desperdiçar a vida mesmo considerando que vão existir outras oportunidades é um peso desnecessário então além do que o sentimento de culpa que pode ficar no espírito quando ele percebe que jogou as suas oportunidades de uma vida melhor fora. Agora, quando a gente analisa comportamentos, hábitos, que acabam fazendo com que a vida da gente possa ser reduzida, possa ser encurtada, nós percebemos que na nossa sociedade aqui brasileira, na sociedade ocidental, de um modo geral, mas especialmente a brasileira, esse comportamento mais nocivo, ele é mais masculino que feminino. Olha que coisa curiosa. Isso é uma questão cultural. ver como a cultura afeta na nossa vida. Os homens usam mais drogas, os homens usam mais substâncias alcoólicas, os homens se envolvem mais com fumo ou tabagismo, Os homens também são muito mais voltados para a troca de parceiros sexuais. Os homens são muito mais... O comportamento é muito mais violento, se envolve mais em brigas, se envolve mais em acidentes de trânsito. Os homens se envolvem em esportes mais perigosos. Por toda essa soma de características além do fato dos homens irem menos aos médicos para fazer exames de prevenção, para fazer exames de rotina, por tudo isso, os homens no Brasil vivem bem menos que a mulher. A expectativa de vida no Brasil, segundo o IBGE, é de 77 anos. Isso é a média brasileira. Quando a gente pega a média por sexo, aí a diferença é enorme. Os homens vivem, vivem em média... Em torno de 73 anos no Brasil, as mulheres... Aliás, não é viver em média, a expectativa de vida. Quanto que se espera viver? A expectativa de vida das mulheres é de 80 anos. A expectativa de vida dos homens é de 73. São sete anos de diferença. As mulheres no Brasil têm uma expectativa de vida de sete anos a mais do que os homens. Daí porque você quase não vê viúvos. É mais comum você ver viúvas. Então, meu pai, que já desencarnou, tinha uma brincadeira na hora que ele ia fazer, na hora que estava lá bebendo e tomando a cervejinha dele com os amigos, bebia e dizia assim que as nossas mulheres nunca fiquem viúvas. Acabou que foi o contrário. né Mas é é um hábito comum né? das pessoas, dos homens, não se cuidarem tanto. Resultado, os homens vivem bem menos que a mulher. A quantidade de anos é bem menor de, de vida dos homens que das mulheres, por causa do nosso estilo de vida. Então, isso é um alerta. Olha, que nós não estamos falando ainda de questões espirituais. Isso aí, do ponto de vista... É a ciência material que mostra isso. É a ciência social que mostra essa realidade. Agora, não é só o nosso estilo de vida material que vai afetar na nossa longevidade, mas também as nossas atitudes mentais e com isso a gente percebe um alinhamento do espiritismo com as ciências psicológicas, né, com a psiquiatria, com a neurociência, com a psicologia, mostrando que o nosso o nosso comportamento, a nossa a nossa atitude mental também pode afetar no nosso no nosso bem-estar físico. Porque existem algumas atitudes nossas que acabam se somatizando. O que é que é isso? Soma é a expressão latina para corpo. Então, algumas doenças da mente acabam se refletindo no corpo. Em forma de gastrite, câncer, problemas do coração, pressão alta, problemas do fígado. Por causa do nosso comportamento. Então, às vezes, nós somos impacientes. Às vezes, nós somos raivosos. Às vezes, a gente desconta e grita em todo mundo. Ou então, nós somos pessimistas. Não temos esperança. Ou então, somos aquelas pessoas ávidas por consumo. Ambiciosas no sentido doentio. Gananciosas. Ou então pessoas revoltadas com o mundo, que acham que nada presta, que o mundo não presta, nada vale a pena. Então cada um dessas emoções, dessas tendências comportamentais e mentais, afetam sim, podem afetar na nossa vida. Ter momentos de tristeza, momentos de impaciência... Momentos de ansiedade, isso é normal para todo mundo. Agora, quando fica algo recorrente, quando fica algo que nos gera um incômodo, um incômodo nas pessoas, aí é preciso que nós façamos uma avaliação. Se nós estamos exagerando, ou se se nós não estamos precisando de de um tratamento na nossa mente, de um tratamento no no nosso psicológico. A gente tem que entender o seguinte, nós trazemos de outras vidas situações para reparar. Nós, nessa vida, temos coisas para corrigir de vidas passadas. Por isso que, muitas vezes, nós temos limitações orgânicas. Nós temos algumas dificuldades estruturais, sociais. Agora, quando nós não temos um comportamento, um estilo de vida cuidadoso, nós podemos até agravar esses problemas ainda. Então, eu posso ter trazido de uma vida passada, por conta de excessos alimentares, eu posso ter trazido algum problema gastrointestinal, por exemplo. Pode surgir em mim uma gastrite. Agora, dependendo do meu consumo de refrigerantes, de frituras a partir do excesso de bebidas alcoólicas, eu posso agravar ainda esse problema. E aquilo que era para ser apenas uma gastrite, evolui para um câncer. Usando aqui a palavra evolui no sentido da medicina. né? Entendendo que evoluir para medicina nem sempre é melhorar. Para o espiritismo, evoluir é melhorar. Para a medicina, evoluir é mudar de estágio. Então, Aquela gastrite pode evoluir para um câncer, pode mudar de estágio para um câncer. Ou seja, o nosso estilo de vida pode agravar. Ou então pode até atenuar. Eu, sabendo que tenho gastrite, passo a ter hábitos que não afetem tanto a minha gastrite, que não, que não é, é como a gente fala lá em Campo Maior, na minha terra, que não assanem a gastrite da gente, ou a úlcera, E a gente fica lá, pode ter hábitos mais saudáveis. Isso pode se refletir em outros aspectos da nossa vida. Porque me alimentando adequadamente, eu eu passo a ter as taxas do corpo, as taxas sanguíneas equilibradas, eu passo a ter estilos de vida mais saudável. Então observe que o nosso comportamento atual, o nosso estilo de vida, pode agravar ou atenuar as situações que nós trazemos de vidas passadas para corrigir nessa existência. Agora, o que é mais preocupante é que muitas vezes esse comportamento danoso que nós nós infringimos para nós mesmos, esse comportamento não afeta só a gente. Então, beber demais, fumar, usar drogas, ou então ser uma pessoa impaciente, agressiva gananciosa, triste. Esse nosso jeito de ser, ele nos afeta, mas também afeta a nossa família, afeta os nossos vizinhos, afeta o nosso ambiente de trabalho, afeta as pessoas com as quais a gente convive. Você vê, por exemplo, é, que muitas, a, 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 o álcool, a bebida alcoólica, a cerveja vinho, cachaça, as bebidas alcoólicas, são consideradas as drogas que mais matam no mundo. Não tanto pelos efeitos no físico, mas pelas consequências no meio social. Porque a pessoa bebe fica mais valente, fica mais agressiva, e com isso se envolve mais em violências. Ou então a pessoa bebe, pega um carro, dirige de forma perigosa e acaba atropelando alguém ou até se matando. Então, o nosso nosso jeito de ser afeta as pessoas. É por isso que o Mestre Jesus nos alertou para para a, a noção do amor como sendo fazer aos outros o que gostaríamos que nos fizesse. Então, o que o Cristo quis foi que nós ficássemos com um alerta ligado, um sensor ligado para perceber de que forma nós estamos afetando de forma nociva as pessoas que nos cercam. Então, às vezes, o nosso comportamento, o nosso estilo de vida, ele é danoso, ele é prejudicial, ele ele causa é, grandes, graves consequências nocivas para as pessoas ao nosso redor, conhecidos e desconhecidos. Por isso que viver conforme nos orienta o Evangelho, É viver de forma cuidadosa, alerta, prestando atenção em nós, prestando atenção nos outros, ficando com o radar ligado, o nosso sensor ligado. Quem Quem, às vezes, dirige um carro e percebe quando faz uma ré, que às vezes existe um sensor de estacionamento. Aquela luzinha que fica piscando, ou um barulhinho indicando se você vai bater ou não. Na, é, em alguém quando está estacionando. Esse sensor precisa estar ligado na nossa alma o tempo todo para saber se nós estamos sendo agressivos, se nós estamos sendo ofensivos de alguma forma em relação às pessoas que nos cercam. E às vezes nós somos agressivos ou prejudiciais pelo simples modo como nos comportamos, pelo simples modo como nós agimos, o nosso estilo de vida... Então, uma pessoa que fuma, normalmente ela afeta não só ela, ela afeta os outros. né? Ela pode causar risco de câncer nela e nos fumantes passivos ao redor. Então, viver de forma evangélica é buscar também esse alerta constante para que a gente possa viver com sobriedade, mas em cuidado com o nosso semelhante, cuidado com o nosso próximo. Agora, como eu falei no começo, o corpo é temporário. Não tem jeito, spoiler, todo mundo morre no final. Mas nós temos o dever de cuidar do nosso corpo como uma ferramenta para o nosso processo evolutivo. O corpo é um instrumento que nos foi dado, um instrumento altamente sofisticado. Cheio de de características, cheio de de, detalhes, que mostram um cuidado, que mostram um zelo, uma quantidade imensa de atividades, de tarefas, funciona no organismo para que a gente viva. Olha, você vê o funcionamento do olho, o sistema circulatório, a estrutura óssea os músculos, o aparelho gastrointestinal, os hormônios. Então, é tanta coisa, o o sistema nervoso, o cérebro, é tudo tão bem organizado. Então, um equipamento de alta sofisticação. Um equipamento que que, se observa o cuidado no planejamento e na organização dele. Então, esse equipamento, que é o nosso corpo, ele tem que ser zelado para o nosso bom cumprimento das nossas tarefas. É por isso que o Espiritismo nos orienta a vivermos de forma moderada. Evitar os abusos, evitar os excessos. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, nós temos o título Sede Perfeitos. E lá tem uma parte que o Espírito Jorge dá uma mensagem, uma instrução muito interessante cuidar do corpo e do espírito. Só porque somos espíritas, acreditamos na continuidade da vida, acreditamos na reencarnação, sabemos da realidade do espírito, não quer dizer que nós tenhamos que negligenciar o nosso corpo. Não. Nós temos que cuidar muito bem do corpo como esse equipamento que nos, foi utiliz... que nos foi cedido, que nos foi emprestado para o nosso processo de desenvolvimento, para o nosso aprendizado, para o aprimoramento do nosso ser. Então, se nós cuidarmos bem do corpo, aí sim nós podemos desempenhar os propósitos para os quais nós viemos aqui da melhor forma possível. Agora, se a gente negligenciar a saúde do corpo, se a gente não cuidar bem do organismo, é claro que ele vai se deteriorando, e não a gente vai ficar incapacitado de realizar bem as nossas tarefas, de ter momentos, inclusive, de alegria, de prazer. Porque o corpo também favorece isso. Momentos de alegria, de descontração. O corpo também é utilizado para isso. Lá no Livro dos Espíritos, a gente percebe que o prazer orgânico é, é um presente de Deus o prazer de uma comida, né? o prazer de você beber quando você está com sede, o prazer sexual, tudo isso foi utilizado para que o corpo possa... para que a gente possa sentir um bem-estar ao usar o corpo. Mas, tudo de forma moderada, equilibrada, sem afetar nocivamente os outros, buscando agir com moderação com respeito e com muito cuidado. Para que assim, quem sabe, se for o caso, Deus nos permita até alguma moratória né, que a gente possa é, ficar um pouco mais tempo, se for o caso. Mas se não for o caso, aí a gente tem a libertação do Espírito. Porque a espiritualidade diz para gente que é, mesmo um corpo muito saudável, disposto e vigoroso, mesmo assim ainda é uma prisão comparado com com a possibilidade de atuação que o espírito tem fora da carne. Que o que a carne ela restringe, ela limita muito as potencialidades do, do espírito. Ela limita demais o espírito. Então, mesmo um corpo muito saudável, disposto, vigoroso, ele não deixa de ser uma certa limitação. Então, se for o caso de ir cedo, aí é uma libertação. Mas se, a gente, se for considerado que importante que a gente passe mais tempo, aí pode ser uma moratória. Então, entendendo que esse é um processo passageiro. Agora, eu queria só que a gente refletisse sobre uma coisa que eu acho de extrema importância. Então, estamos falando aqui da necessidade de moderação, de termos hábitos saudáveis... Não só do ponto de vista orgânico, é, atividade física, alimentação, dormir bem, mas também do ponto de vista comportamental do, da mente, do ponto, de vista, do ponto de vista mental. Então, tem uma, uma mente mais otimista, uma mente mais é, voltada para a prece, para a oração, tudo isso contribui para a nossa saúde, tudo isso contribui. Entendendo uma coisa muito importante, que eu acho fundamental. Nada desses comportamentos nos dá o direito de sair apontando os dedos para ninguém, condenando ninguém. Eu fico muito triste, por exemplo, quando eu vejo algumas pessoas só porque não bebem, condenando quem bebe. Meu Deus, quem sou eu para condenar quem quer que seja? Eu posso não beber... Mas eu sou melhor do que o outro que bebe, que fuma. Eu posso não ter esse vício, mas eu posso ter outros vícios. Por exemplo, uma coisa que é muito lembrada é de Adolf Hitler. Ele era ele era vegetariano. Observa, ele não ele tinha ele prezava pela vida dos animais, mas foi foi um dos responsáveis pelo Holocausto. Então observa que esse comportamento assim regrado não é para que eu seja... tenha uma aparência de santinho. Para que eu seja aquela pessoa que seja... É, é, reconhecida e reverenciada como uma pessoa boa. Olha, fulano de tal, ele é tão bonzinho, é tão moderado. Uma pessoa é, equilibrada. Uma pessoa centrada. Ele não bebe, ele não fuma. Ele não usa droga, ele não vai para balada, ele não vai para festa... Mas a mente dele, como é que está? Será que ele está falando mal das pessoas? Será que ele está pensando mal dos outros? Será que ele, apesar de não fumar, será que ele está julgando os outros como inferiores, se colocando numa pretensa condição de superioridade? A gente precisa pensar nisso. Será que eu sou superior ao outro que 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 não tem os mesmos hábitos? Claro que não. Então, vamos tirar essa ideia tolinha da cabeça de puritanismo, de achar que alguns comportamentos eu devo adotar só para receber o o reconhecimento e a admiração dos outros. É tudo uma questão de consciência. Eu não preciso que ninguém saiba dos meus atos. Basta eu ter a consciência de que estou fazendo o melhor ao meu alcance. E se os outros souberem não é com a intenção de me promover, mas com a intenção de estimular alguém a ter também hábitos saudáveis. Meu amigo, por que você não faz atividade física? Eu me faz tão bem. Então, eu dizendo isso, é uma coisa. Agora, se eu quiser dizer, se eu disser assim, olha, rapaz, você, você é um preguiçoso. Eu faço atividade física todo dia, você é um preguiçoso. Eu já estou rebaixando a pessoa. Então vamos cuidar dessa nossa mente no sentido de Tentarmos evitar essa postura orgulhosa, prepotente, de nos acharmos melhores só por causa de algum comportamento que a gente possa ter. Lembrando que é tudo uma questão principalmente de consciência e deixar que Deus faça o julgamento. Era essa a nossa reflexão. Dora, obrigado pela oportunidade de conversar sobre esse tema. Agora eu quero passar de volta a palavra para você.
0: Quantas reflexões, né, Galera, num texto tão pequeno. Quanto a gente precisa entender a vida realmente para a gente viver melhor, para a gente estar numa condição melhor, tanto materialmente quanto espiritualmente. Foram muito boas as reflexões, que nós já agradecemos a sua contribuição, a colaboração que você sempre nos dá quando convidamos. E dizendo aos nossos amigos, se vocês gostaram do assunto, repassem adiante, compartilhem com os amigos, divulguem. Esse é o nosso trabalho. Nós estamos aqui, a nossa proposta é de divulgação da doutrina espírita, porque entendemos que realmente a doutrina tem muitos elementos para a nossa compreensão, para o nosso entendimento, para tornar melhor a nossa vida. Então, nós vamos encerrar nossa programação, Agradecendo mais uma vez ao nosso pai, ao nosso querido mestre Jesus, à espiritualidade amiga, por mais essa oportunidade de trabalho, pedindo bênçãos, amparo, proteção para todos nós, para os nossos lares, que a gente tenha um final de semana tranquilo, harmônico, em família, com muita paz, que a gente, mesmo diante das dificuldades, tenha a força de superar, tenha fé em Deus, Busque nele aquilo de que a gente necessita. Com certeza, nós estaremos amparados e assistidos sempre em todos os momentos da nossa vida. Então, uma boa noite a todos e fique agora com a programação que o nosso canal realiza durante a semana. Muita paz.